0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 35 Trauma – Die verwundete Seele Teil 2 – Posttraumatische Störungen Im ersten Teil unserer Reihe über das Thema Trauma haben wir uns damit befasst, was ein Trauma ist und welche Folgen frühkindliche Traumatisierungen haben können. In dieser Folge wollen wir uns damit befassen, was man häufig im engeren klinischen Sinn unter Trauma versteht, nämlich die sogenannte akute Belastungsreaktion sowie die posttraumatische Belastungsstörung. Diese Erkrankungsbilder zeichnen sich durch charakteristische Symptome aus die von der modernen Psychiatrie zum ersten Mal im Zuge der Weltkriege systematisch beobachtet wurden. Auch Sigmund Freud behandelte während des Ersten Weltkriegs sogenannte Kriegsneurosen, also psychische Erkrankungen von jungen Soldaten, die mehr oder weniger psychisch gesund in den Krieg aufgebrochen, aber verstört und mit massiven Symptomen daraus zurückgekehrt waren. Bemerkenswert ist, dass sich die typischen Reaktionsweisen auf ein Trauma im Laufe der Zeit wandeln. Im Ersten Weltkrieg äußerten sich die Traumafolgen vor allem auf körperlicher Ebene, insbesondere in charakteristischen Bewegungsstörungen, dem sogenannten Kriegszittern. Die jungen Soldaten, meistens nach einem verstörenden Kriegserlebnis wie dem Einschlag einer Granate im Schützengraben, zitterten dauerhaft unkontrolliert. Obwohl sie körperlich gegebenenfalls gar keinen Schaden erlitten hatten. Es genügt, dies gilt auch noch für heutige Traumafolgestörungen, unmittelbarer Zeuge eines schrecklichen Ereignisses zu sein. Diese jungen Männer konnten sich nicht mehr auf den eigenen Beinen und keine Gegenstände mehr in den Händen halten, zeigten sich zudem auch in ihrer Persönlichkeit verändert, wurden misstrauisch und furchtsam, und selbst in Bezug auf banale Alltagsereignisse und Gegenstände schreckhaft und panisch. Ärzte wie Freud, welche hinter diesen Symptomen eine psychische Ursache vermuteten und sie in dem überwältigenden Schrecken der Kriegserlebnisse suchten, waren in der Minderheit. Meist wurde eine rein körperliche oder mechanische Ursache vermutet, etwa Hirnveränderungen aufgrund der Druckwellen der Granatexplosion wenn man die traumatisierten Soldaten nicht geradewegs für Simulanten hielt, die sich vor dem Kriegseinsatz drücken. Behandelt wurden diese Erkrankungen häufig auf eine rabiate Weise, etwa mit schmerzhaften Elektroschocks, welche die nervösen Symptome überrumpeln sollten. Man spricht auch von Überrumpelungstherapien, sozusagen einen Gegenschock erzeugen, der den ursprünglichen Schock neutralisiert. Man sprach, so alt ist dieser Diskurs schon, von überwältigenden Heilungsraten bei schnellen und effizienten Therapiemaßnahmen. Tatsächlich blieben die jungen Soldaten, auch wenn es gelang, das Zittersymptom zu unterdrücken und akute Belastungen zu reduzieren, in ihrer Seele tief verletzt und waren oftmals kaum mehr zu einem normalen Leben fähig. Zur traurigen Wahrheit gehört, dass viele tausend der traumatisierten und seelisch erkrankten Weltkriegssoldaten in den sogenannten Euthanasie-Kampagnen der Nationalsozialisten ermordet wurden. Schon im Zweiten Weltkrieg hatte sich aber die Reaktionsweise auf Traumata verändert. Und diese Tendenz ließ sich auch an späteren Kriegsfolgen beobachten. Die Traumatisierten zeigten weniger körperliche, sondern vorwiegend psychische Symptome. Was vielleicht damit zu tun hat, dass das Selbstverhältnis der Menschen in zunehmendem Maße psychisiert, weniger körperlich geworden war. Aber sicher auch, dass die behandelnden Ärzte in den Gesprächen und ihrem eigenen Denken überhaupt erst den Raum für psychische Bedeutungen von Symptomen geöffnet hatten. Die heimkehrenden amerikanischen Soldaten aus dem Vietnamkrieg zeigten schließlich ein so typisches Muster an psychischen Symptomen und Leiden, dass man einen eigenen Krankheitsbegriff dafür bildete. Die posttraumatische Belastungsstörung. Diese bleibt eine der häufigsten Traumafolgestörungen, die sich nicht nur im Zuge von Kriegsereignissen, sondern überhaupt im Zusammenhang mit verheerenden Lebensereignissen ausbilden kann. Etwa bei schweren Verkehrsunfällen, Gewalterfahrungen, Geiselnahmen, Terroranschlägen, Folterungen, sexuelle Gewalt oder im Zusammenhang mit Naturkatastrophen. Wie können sich nun Trauma-Folgestörungen äußern? Man unterscheidet zwischen einer akuten und einer chronischen Reaktion auf ein Trauma. Von Unfallopfern, etwa bei schweren Verkehrsunfällen auf der Autobahn, weiß man, dass sie manchmal unmittelbar nach dem Unfall seltsame Verhaltensweisen zeigen. Auch wenn sie körperlich nicht oder nur geringfügig versehrt sind. Sie geraten in eine völlige Schockstarre sind unfähig, sich zu äußern, blicken mit starrem Blick ins Leere. Die beiden Pupillen sind in charakteristischer Weise parallel ausgerichtet. Man spricht auch vom sogenannten 2000-yard stare. Oder sie werden von wirren Affekten beherrscht, zeigen heftige Erregung, Angst, konfuse Wut und Aggression. Sehr häufig sind zudem Phänomene von Depersonalisation und Dissoziation. Die Personen treten wie aus sich heraus, wirken auf andere Menschen, etwa die Ersthelfer, innerlich abwesend, zu Ort und Zeit unverbunden. Sie selbst stehen neben sich, erleben die Vorgänge, als wären sie gar nicht selbst betroffen. Auch kann es zu akuten dissoziativen Zuständen kommen, in denen ein Unfallopfer vollkommen die Orientierung verliert, die Person nicht weiß, wo und wer sie ist. Es kommt vor, dass Unfallopfer nach dem Ereignis davon irren, etwa zu Fuß durch den Wald oder in eine nahegelegene Ortschaft. Der Fachbegriff für solche Phänomene ist die dissoziative Fugue, dissoziative Flucht, wobei dieses Störungsbild auch in einigen zeitlichen Abstand zum belastenden Auslöser stehen kann. Die Menschen verschwinden plötzlich aus ihrem Alltag, unternehmen lange Reisen, nehmen dort gegebenenfalls eine andere Identität an, ohne sich an ihre Absicht und ihre eigentliche Identität zu erinnern, verhalten sich aber sonst völlig angepasst und unauffällig. Dieser Zustand kann mehrere Stunden oder Tage andauern, bis die Person wieder zu sich kommt und sich an irgendeinem anderen Ort, fernab von Unfallort oder Heimstadt, wiederfindet. Auch Folteropfer berichten, dass sie während der Tortur dissoziiert waren, das Gefühl hatten, nicht im eigenen Körper zu sein oder in der Situation völlig abwesend. Häufig unterliegen solche Zustände der Amnesie. Die Betroffenen erinnern sich später nicht mehr daran und sind erschrocken, wenn andere ihnen davon berichten. Es handelt sich um eine psychische Notfallreaktion, die das akut bedrohte Ich in der Situation des Traumas auf eine archaische Weise zu schützen versucht. Die Ereignisse, etwa ein schlimmer Unfall, sind so erschreckend und überwältigend, dass sie die psychischen Kapazitäten überfordern. Das Trauma schlägt in die psychische Struktur ein und verursacht chaotische innere Zustände. Etwas, das unbegreiflich ist, das noch jenseits von Angst und Schrecken liegt, ein namenloses Entsetzen auf das die Seele keine Antwort findet. Das Ich eines Betroffenen sucht die Flucht und rettet sich vor den katastrophischen Eindrücken, indem es die Verbindung von Wahrnehmung und Bewusstsein durchtrennt. Man spricht auch von einer Spaltungsabwehr bzw. einer partiellen Bewusstseinsspaltung. Die Psyche im Zustand der akuten Traumatisierung handelt wie bei einem verheerenden Waldbrand, dem man nicht mehr Herr werden kann. Das Brandgebiet wird aufgegeben und den Flammen überlassen, während man versucht, einen sicheren Bereich von den übrigen Feldern abzutrennen, indem man alle möglichen Verbindungsstücke, brennbare Materialien, wegreißt. In der Seele eines akut traumatisierten Menschen gibt es nun einen Bereich, an dem sich das Ich vor den Flammen rettet, einen anderen, an dem es lichterloh brennt. Die Aufspaltung dieser Bereiche wird für die Ausprägung einer posttraumatischen Belastungsstörung noch wichtig sein. Die Struktur des Ich, seine wesentlichen Funktionen wie Realitätsprüfung, Affektkontrolle usw. So sind zunächst durch das Trauma zerstört. Und es kommt nun sehr darauf an, wie schnell und gut der Wiederaufbau gelingt. Nach dem Abklingen des akuten Schocks, meist nach einigen Stunden oder Tagen, tritt die Psyche in einen anderen Zustand. Sie beginnt mit der Verarbeitung und Bewältigung des Geschehens. Oftmals empfinden die Betroffenen dann erst entsprechende Gefühlsregungen, Trauer, Wut, Verzweiflung, Schuldgefühle. Zugleich versucht das Ich, wieder in einen funktionsfähigen und erträglichen Zustand zu kommen, setzt dabei auch alle möglichen Abwehrmechanismen ein, die wir in Folge 13 und 14 kennengelernt haben. Etwa die Verleugnung des Geschehenen. Das traumatische Geschehen selbst wiederholt sich typischerweise immer wieder in Gedanken, Fantasien oder Träumen bis hin zu halluzinatorischem Erleben, dem Gefühl, plötzlich wieder inmitten der traumatischen Situation zu sein. Entscheidend ist, ob es dem Betroffenen in dieser Phase gelingt, das Geschehene in sein Erleben zu integrieren es innerlich umzugestalten, zu besprechen, zu durchdenken, sich in Bezug zu anderen zu setzen, etwa durch die Teilnahme an betroffenen Gruppen, vielleicht für sich auch irgendeine Art von Sinn, innere Kohärenz in Bezug auf das Ereignis zu gewinnen, gegebenenfalls mit einem Therapeuten zu sprechen. Auf diese Weise kann es, bei ausreichender sozialer Unterstützung und psychischer Stabilität, gelingen, das Erlebte zu verdauen die Spaltung aufzuheben, den inneren Brand zu löschen und den abgetrennten Bereich allmählich wieder für sich zu gewinnen. Oftmals, etwa bei gravierenden Verlusten, bedarf es einen Prozess der Trauer und inneren Lösung. Gelingt all das, kann ein Trauma bewältigt werden, ohne dass es in eine anhaltende und gravierende psychische Erkrankung mündet, wenngleich sicherlich auch hier Narben bleiben werden. Leider ist es allerdings häufig, dass diese Form der begleiteten Selbstheilung nicht möglich ist. Das traumatische Geschehen bleibt unbewältigt. Manchen Menschen gelingt es, das Erlebte dauerhaft vom Bewusstsein abzuspalten, das Trauma einzukapseln und nie wieder daran zu rühren. Das Trauma bleibt dann als Gespenst, als unsichtbarer Raum präsent, der in keinem Fall betreten werden darf, mit all den psychischen Verrenkungen und Vermeidungsstrategien, die dazu notwendig sind. Etwa, sich im Allgemeinen von einem tiefgreifenden emotionalen Kontakt fernzuhalten, sich durch nichts berühren zu lassen und über alles, was das Trauma betrifft, zu schweigen. Diese Menschen können vielleicht ein mehr oder weniger fragiles Gleichgewicht aufrechterhalten. Das Trauma spukt aber weiter. Der unsichtbare Geist begegnet etwa den Kindern, die ihre Eltern und ihre emotionale Abwesenheit nicht begreifen können. Sie entwickeln meist ein Gespür für die Anwesenheit von etwas Unaussprechlichen in der Familiengeschichte und werden auf diese Weise nachträglich zu Opfern des Traumas. Doch von solchen transgenerationalen Prozessen werden wir in der nächsten Folge hören. Anderen Menschen gelingt solch eine Lösung, sozusagen eine konstante Vermeidung und Spaltung, gar nicht oder nur in einer so fragilen Weise, dass sie kein psychisches Gleichgewicht mehr finden. Dieses Störungsbild bezeichnet im Engeren die posttraumatische Belastungsstörung. Das Trauma bleibt allgegenwärtig, drängt sich den Betroffenen in Albträumen und halluzinatorischen Wachträumen, den Flashbacks auf, diese Menschen können keine Ruhe mehr finden, sind auf Dauer schreckhaft, schlaflos, bald reizbar bis hin zu Aggressionsdurchbrüchen, dann wieder emotional wie taub, abgestumpft, gleichgültig gegen sich und andere Menschen. Charakteristisch ist auch ein dauerndes Gefühl von Schuld in Bezug auf das Trauma, selbst wenn man eindeutig das Opfer war. Dies führt zu zunehmendem sozialen Rückzug häufig in Verbindung mit der Einnahme von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder exzessiven Medienkonsum zur Selbstberuhigung. Dauert dieser Zustand über Jahre an, beginnen sich die Persönlichkeitszüge des betroffenen Menschen zu verändern. Es entsteht eine posttraumatische Persönlichkeit, in der sich die Symptomatik chronisch verfestigt und Misstrauen, Verletzlichkeit, Gefühlstaubheit und Schuld in die Identität des Menschen einwandert. Hält hingegen die Traumatisierung an, etwa durch fortwährende sexuelle Gewalt, können sich Persönlichkeitszüge entwickeln, die der einer Borderline-Störung ähneln. Die akute Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung, die dissoziativen Symptome und Flashbacks sind im Grunde Zeichen dessen, dass das traumatische Erleben weder integriert noch abgespalten oder verdrängt werden kann. Der Brand im seelischen Haus hält unvermindert an. Wie alle unbewältigten seelischen Ereignisse, davon haben wir in der letzten Folge gehört, keine Zeit kennen und nicht Vergangenheit werden können. Ein kleiner, oftmals unbemerkter Hinweis auf das Trauma, sogenannte Trigger, die in irgendeiner Verbindung zum Trauma stehen, Rauchgeruch, das Knallen von Raketen oder eine Szene in einem Fernsehfilm, und das Trauma wird wieder unmittelbare seelische Realität, was mit massiven und panischen Ängsten einhergeht. Das Ich weiß sich nur durch eine erneute Bewusstseinsspaltung zu retten, es dissoziiert, wobei die Dissoziation selbst ein unbewusster seelischer Rettungsversuch ist. Dieser verhindert allerdings auch jeden heilsamen Kontakt und jegliche Auseinandersetzung mit dem Trauma, etwa in Therapien. Deshalb sind manchmal zur Traumabewältigung bestimmte Maßnahmen notwendig, um die Dissoziation aufzuheben. Eine Arbeit auf der Couch ist hier meistens nicht geboten, da der Kontakt mit der inneren Welt, der hierdurch gefördert wird, viel zu überwältigend ist. Psychoanalytisch arbeitet man häufig in einem sogenannten modifizierten Setting, zum Beispiel mit zwei Therapiesitzungen in der Woche, aber nicht auf der Couch, sondern im Gegenübersitzen, um den Realitätskontakt zu fördern. Für ausgeprägte Traumafolgestörungen, wie es häufig bei der posttraumatischen Belastungsstörung der Fall ist, gibt es besondere Therapieansätze, die durch Therapeuten mit einer speziellen Fortbildung ausgeführt werden sollten. Bei einer schweren Symptomatik kann auch zunächst eine stationäre Behandlung notwendig sein. Bekannt ist etwa das sogenannte EMDR-Verfahren, das heißt eine Trauma-Desensibilisierung durch Augenbewegungen. Nach einer vorbereitenden und stabilisierenden therapeutischen Phase versetzt sich der Patient in die Situation des Traumas zurück, indem er dem Therapeuten davon erzählt. Der Therapeut bewegt eine Hand oder den Finger vor den Augen des Patienten hin und her, worauf sich der Patient während des Erzählens konzentrieren soll. Durch diese Fokussierung wird die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt gehalten und eine Dissoziation unterbunden. Patient und Therapeut begegnen gemeinsam dem Trauma, das aus der Spaltungsabwehr befreit und einer Verarbeitung zugänglich wird. Dies kann aber nur gelingen, wenn sich zunächst eine stabile therapeutische Beziehung etabliert hat der Patient sich sicher und gehalten fühlt und das Gefühl hat, die Dosis der Konfrontation selbst steuern zu können. Häufig spielen in der Traumatherapie auch imaginative Techniken eine Rolle. So etwa in der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie nach Luise Reddemann oder der sogenannten Bildschirmtechnik. Hierbei geht es darum, innere Bilder zu schaffen, anhand derer eine sanftere Annäherung an das Trauma möglich ist. Etwa sich einen inneren sicheren Ort oder einen inneren Helfer vorzustellen, zu dem man sich bei katastrophischen Empfindungen retten kann. Die Konfrontation mit dem Trauma erfolgt nicht unmittelbar über eine Nacherzählung, sondern in einem imaginativen Rahmen. Der Patient soll sich etwa vorstellen, das Geschehene laufe wie auf einem Bildschirm ab, während er die Fernbedienung in der Hand hält und gegebenenfalls auch die Stopptaste drücken kann. Imaginative Verfahren orientieren sich dabei durchaus an den Mechanismen der Traumbildung. Der Traum bindet verheerende Ereignisse und Schrecken, nicht selten tatsächliche traumatische Fragmente, auf eine ähnliche Weise ein, etwa indem es im Traum das Gefühl gibt, das Geschehene sei gar nicht wirklich, sondern nur ein Film. Zu einem psychodynamischen Verständnis der posttraumatischen Belastungsstörung ist es wichtig, sich die Auswirkungen eines Traumas auf die innere seelische Struktur und die Welt der inneren Objekte, das heißt der Vorstellungsbilder von sich selbst und den anderen Menschen, zu vergegenwärtigen. Während ein frühkindliches Trauma den Aufbau einer stabilen seelischen Struktur verhindert, bricht ein späteres Trauma zerstörerisch in eben diese Struktur ein. Das Trauma, insbesondere dann, wenn es durch willentliche Gewalt von anderen Menschen zugefügt wird, ist ein Angriff auf das Fundament der seelischen Struktur, das Gefühl von Sicherheit, ein grundlegendes Vertrauen in die Welt und anderen Menschen, das ein Kind bei einer guten Entwicklung in der Bindungsbeziehung mit seinen Eltern erwirbt. Es ist, als würde dieses Sicherheitsversprechen nachträglich widerrufen. Die Seelenfäden die von diesem Punkt ausgeknüpft wurden, gewaltsam zerrissen. In die Welt der hilfreichen inneren Beziehungsbilder tritt ein Monstrum, das Trauma, unbegreiflich, unverstehbar, das die inneren Zusammenhänge zerstört. Man spricht auch von einem sogenannten Trauma-Introjekt, also einer Art Eindringling, der in die seelische Struktur aufgenommen wird, wie eine Gewehrkugel, die nicht herauseitern kann und im Leib stecken bleibt. Dort tut sie ihre unheilvollen Wirkungen, wenn es der Körperabwehr nicht gelingt, sie einzukapseln. Dieser Gesichtspunkt ist zum Verständnis von Traumafolgen außerordentlich wichtig. Der Traumatisierte wird selbst zu einem Stück Trauma. Das Trauma dringt in ihn ein und setzt sich in ihm fest. Im Falle einer Traumatisierung durch andere Menschen bedeutet dies, dass der Täter in die psychische Struktur des Opfers eindringt und sich dort festsetzt. Worauf es im Übrigen Folterer geradewegs abgesehen haben. Wir haben in der Folge 15 über die Identifikation mit dem Angreifer gehört, dass einige Opfer von länger anhaltender Gewalt, etwa bei Geiselnahmen, sich die Motive und Gefühle der Täter zu eigen machen sich ihnen gegenüber schuldig und verantwortlich fühlen, auch dann noch, wenn die Geiselnahme beendet und die tatsächliche Bedrohung vorüber ist. Man spricht auch von paradoxer Schuld, also einem Schuldgefühl, welches das Opfer einer Tat empfindet. Nicht nur in Bezug auf sein eigenes Überleben, der sogenannten Überlebensschuld, sondern ein Schuldgefühl für die Tat, ganz so, als wären sie der Täter gewesen. Auf einer psychischen Ebene entspricht dies tatsächlich der fatalen innerpsychischen Dynamik. Aus einer existenziellen Ohnmacht und Hilflosigkeit heraus kann es zu einer unbewussten Identifikation mit dem Täter und seinen Motiven kommen. Denn seine Macht verspricht zugleich den einzigen Schutz, das einzige in dicken Anführungszeichen gute und hilfreiche in der Situation des Traumas. Eine Täteridentifikation die, die traumatische Situation selbst überdauern kann. In der Psyche des Opfers ergreift ein innerer Täter die Herrschaft, terrorisiert den anderen, schutzlosen Teil des Selbst. Die Betroffenen beginnen sich selbst zu quälen, bis hin zu einem ausgeprägten Selbsthass, der auch in suizidalen Handlungen münden kann. In manchen schlimmen Entwicklungen, insbesondere bei frühen Traumatisierungen, kann dies dazu führen, dass das Opfer irgendwann tatsächlich selbst Täter wird, etwa den eigenen Kindern gegenüber. Oftmals handelt es sich um eine kurzschlussartige Identifikation mit dem Verursacher eigenen Leids, etwa den eigenen Eltern, was mit Erschrecken registriert, leider aber auch schnell weggeschoben und verleugnet wird. Wichtig ist aber zu betonen, dass bei jedem Opfer von Traumatisierungen ein Wunsch nach Lebendigkeit und Heilung besteht, der nicht tot zu kriegen ist. Bewusst und unbewusst versucht die verletzte Seele, das Geschehene zu verstehen, das Zerstörerische zu mildern und wieder in die eigene Identität einzubinden. Eine wesentliche Rolle spielt bei diesen Bewältigungsversuchen eine Neigung, die zunächst völlig widersinnig erscheint. Die Wiederholung des Traumas. Schon aus den Spielen von Kindern ist bekannt, dass sie häufig gerade die schwer bewältigbaren Erlebnisse zum Gegenstand haben. Jeder, der einmal die Zeichnungen von Flüchtlingskindern oder Opfern sexueller Gewalt gesehen oder ihren Puppenspielen zugesehen hat, wird mit diesem Phänomen vertraut sein. Die Psyche des Kindes versucht, das Geschehene begreifbar zu machen, indem es diese immer zu wiederholt, nachspielt, in einem beherrschbaren Rahmen und mit neuen Rollen wiedererstehen lässt. Es findet auf diese Weise, gegebenenfalls mit kindertherapeutischer Begleitung, aber allmählich zu einer Verarbeitung des Erlebten. Die Psyche eines Erwachsenen verfährt nicht anders. Auch hier gibt es manchmal eine geradezu dämonische Anziehung des Traumas. Sei es in Träumen und Gedanken, die von dem Thema nicht loslassen können, aber auch in tatsächlichen Handlungen. Es ist eine psychoanalytische und wohl auch eine politische Weisheit, dass alles Unverstandene wiederholt werden muss. Im Bereich der Traumatisierung kann dies allerdings fatale Konsequenzen haben. Das Wiederaufsuchen der traumatischen Situation, etwa gefährlicher Verkehrssituationen, Beziehungen oder Ähnlichem, dient meist dem unbewussten Versuch, das Geschehene zu verstehen, es durch eine wiederholende Handlung, ähnlich dem Kinderspiel, wieder unter die Herrschaft des Ich zu bringen. Leider mit der Gefahr, dass sich das Geschehene wiederholt, der Verstehensversuch in einer katastrophalen Wiederholung, einer Retraumatisierung mündet, die leider ebenso ein durchaus typisches Phänomen von Traumafolgestörungen ist. Umso wichtiger sind Formen der Auseinandersetzung, die einen symbolischen Umgang mit dem Trauma ermöglichen. Manche Fest- und Trauertage bestehen geradezu in einer szenischen Wiederholung eines kollektiven Traumas, allerdings unter geschützten und sicheren Bedingungen. Etwa die sogenannte Schlossbeleuchtung in Heidelberg, in der die Zerstörung des Heidelberger Schlosses symbolisch wiederholt wird, ein Ereignis, das allerdings wohl leider zu einer Art Event und Folklore erstarrt ist. Die spezialisierten Traumatherapien beruhen letztlich ebenso auf einer erneuten Begegnung mit dem Trauma in Erzählung oder Imagination. Dieses Mal aber in einem sicheren, schutzgebenden Rahmen und in einer therapeutischen Beziehung. Gewissermaßen ist dies die Revision der Ohnmacht und Hilflosigkeit in der ursprünglichen traumatischen Situation. Wie bei anderen psychischen Begebenheiten, so besteht auch die therapeutische Arbeit mit Traumatisierungen letztlich darin, einen Trauerprozess zu ermöglichen. Denn gelingende Trauer bedeutet nichts anderes, als etwas Unbegreifliches seelisch zu verdauen, das Geschehene als einen Teil der eigenen Geschichte anzuerkennen und damit aus dem Spuk der unbewussten Wiederholung zu lösen. Als Räume der Trauerarbeit sind dabei nicht nur Therapie, sondern auch Literatur, Kunst, Musik oder überhaupt jede Form seelischen Ausdrucks bedeutsam. Diese berühren uns ja gerade dann, wenn sie einem Thema Form geben, das in uns selbst noch unbewältigt ist. Und vielleicht ist letztlich jeder Literatur, jeder Musik und jedem Bild ein Stück Traumabewältigung und Trauerarbeit eingeschrieben.